0: 你现在收听的是《活着就好，不焦虑妈妈的育儿日记》。我是阴阳师肉圆妈。
1: 大家好，我是奶舅。今天我们要聊的这个话题呢，叫做“让身体做主，让行动为先”。
0: 这么听起来就是很冲动啊，就像小朋友一样
1: 。这个就是我们讲的，这个是我们认知上的一个大反转也是我在啊、呃、观察到很多父母育儿上的一个盲点跟误区。
0: 对，那就常常在骂我们的
1: ，欸、不要讲骂，提醒，提醒，<笑>提,醒提醒，提
0: 醒，提醒没错。
1: 我们讲的生动一点哦，是，就是你会发现很多家长在看到小朋友在。做某个行为的时候，你不希望他这么做，可能危险，嗯，可能不合时宜
0: ，对，或者会有破坏什么的嫌疑
1: ，对，對可能，对可能性。然后家长呢，就会在旁边大声斥责，对，立身阻止，对，不行，不要停。但是却忽略了一件很关键的事情，就是这个时候，其实你只要举手之劳去抓住他，去。扶住他，用身体去阻止他，是这事情就不会发生了，制止他。对，然后呢，发现制止没有用，然后小朋友跌倒了，啪啦！这时候家长就会说：“你看吧，你看吧，就跟
0: 你说了啊，<笑>就跟你说了、啊，这很危险嘛。”哎，有没有这个这个
1: 画面是历历在目，<笑>对不对啊、哦？啊，其实这个时候也是，这个时候你应该把他扶起来，而不是在旁边用嘴巴说：“你看吧，你看吧。”好、啊，这一点
0: 我承认，这个真的超级车
1: ，超级车，对不对？而且
0: 很不耐烦。
1: 对，<笑>好，但我们身为旁观者的时候，你会觉得这个行为不对。嗯，可是很多家长自己就会陷在这个误区。是啊
0: ，但是我们其实我后来想想啊，这有一点真的是我们华人社会的想法嘛，还是其实全世界都讲君子动口不动手？<笑>不是，其实你去抓人家，其实有点不礼貌哎、欸。你没有在先通知他之前先抓他，其实是不礼貌的行为。在我们大人的世界里啊，对。对啊
1: ，我觉得不是华人而已，在某一个时间段哦、喔，是啊，我們都会认为我们的大脑应该说理性的这个部分是是远超于我们的身体感觉感官的这个部分是重要性，我们会更崇高我们的理性。对，好那。会贬低我们的身体感觉是、哦、但近年来的科学研究跟观念有了一些反转。在这边来就会想跟大家分享一下，是希望对大家育儿生活是有一点帮助的、哦嗯
0: 、今天要讨论的就是这件事情
1: 。哎、欸，这么講特别哦，有点学术哦。但反过来说，我们生活化一点讲，就是说、哦、就是我们讲这个“叉妈咪”这个流派的这个训练法，对，其实也是这个理性思维的误区所导致的是。对，他就觉得婴儿的理性、婴儿的自律、婴儿的独立是可以练出来的、训练的、嗯，但根本不是这个样子的。好、哦，我们以前有聊过这件事情的，就是这个流派的训练方法，其实已经被科学验证证为是无效的了。哦，理性这个东西在我们大脑里头，就是大脑皮层在。运作运用的嘛，嗯，好，就是大脑皮层在控制的，但是小朋友根本就没有大脑皮层啊，对
0: 啊，就还没有发育到一個皮啊。嗯，对不
1: 對,对？对。那为什么我们会有这样的一个想法？其实就是对于理性的一个错误了解
0: 。我们觉得理性比较高尚，这样子比较
1: 高尚，嗯，我们需要有,有理性，所以我们要从小锻炼，开始练习，对。但现在科学界已经完全颠覆这个想法了，哦，理性感性本一家，甚至说。感性是比理性更高阶级的存在哦。你要能够运用好你的理性，其实你要先锻炼好你的感性。情商其实是比智商来得重要的太多
0: 。如果呢，就把它换成情商跟智商，好像就更好理解嘞、欸。嗯，是不是？理性与感性真的好模糊
1: 哦。理性与感性就是，所以很多时候我们会很习惯的在育儿上，很习惯的用。指令用动嘴巴，对，寄望小孩在这个阶段就可以听懂你的指令，对。哦，那你也觉得说啊，这个不行，这个时候不行，应该就是他还没有长大，我们啊，持续一直锻炼，对吧对吧？但是你怎么样锻炼一块没有根本不存在的肌肉呢
0: ？是他那时候就还没有，他
1: 那时候就是没有控制力嘛，大脑皮层就是还没有长出来。
0: 可是，所以其实我们可能只是大声呵斥，只是让他吓到而已，对不对？对就是一个突然一个大声吓到他而已，他并没有意识到他你他到底听到了什么东西。对
1: ，我想强调的是，我们长期忽略，当然这个也不是我们的家长的问题，我大家来讲哈，我们长期忽略了身体上的学习。对。希望他可以透过理智方面去学会这件事情。嗯
0: ，好哦，这个是这一次的重点，就是我们要讲的是身体上的学习，是我们常常忽略的
1: 。对，好，那我们必须也不是谢责哈，但然我们理性来分析一下，嗯、其实我们会这一代的家长会这样子做，对，也是因为我们也是第一个是被这样教大的，是，再来是我们整个学习生涯，对
0: 啊，老师也是动嘴巴，哎、欸。
1: 我们也都是做理性的学习多，是这个是一个人类横跨四百年的理性上的迷思哦。就你有听过笛卡尔吗
0: ？有啊，我
1: 思故我在，没错，这是他的名言嘛，对,对不对？那这位笛卡尔他是一个数学家，他也还是一个生理学家，嗯，好、哦，他。发现这个条件反射的呢，这巴夫洛夫啊，嗯，巴夫洛夫的狗有听过吧？好、嗯嗯，他曾经说过一句话，就是我们的起点就是笛卡尔。哦，哎，所以笛卡尔呢，他的这个“我思故我在”呢，就影响了我们后代世世代代人。嗯，好，那我先讲一下巴夫洛夫这件事情，其实也是一个盲点。嗯，好，就是你看我们刚刚讲那个某个流派的这个训练法，对，就觉得狗。你都能够透过条件反射去训练他，是小孩应该也可以
0: 。其实真实讲就差不多是这个意思啦。
1: 对对啊對，好，但是这个这个真的是有很多有難很多可以吐槽的地方，对不对？哈，<笑>你把小孩当狗啊、哦？对啊，第一小孩真的不是狗，嗯。第二巴夫洛夫的这个实验也有很多的误解，是巴夫洛夫的狗的这个实验，他从来没有在其他人面前成功展示过哦。他自己私底下做实验的时候是，就是他摇铃铛，然后给狗吃东西，狗就流口水。嗯、到后来他摇铃铛，狗就流口水了，流口水了对吧、嗯？但其实他没有在其他学界的人面前重复完成成功重现过这个实验哦。他是在自己做实验的时候发现可以这样。是为什么你知道吗？为什么？因为当狗发现有陌生人的时候，他的这个条件反射就
0: 不见了。不见了。哦，环境不一样，他就不会这样做了
1: 。对，嗯，所以条件反射的前提是他有足够的安全感。是，当他发现咦，怎么有陌生人在这？哦，他的口水饭就不香了<笑>口水就不流了。<笑>对，所以巴夫洛夫的狗背后有的实验背后是有这样的一个故事在的。
0: 哎、欸，刚好，因为我们刚才前面有一个听众的留言嘛，我就有讲到说，肉圆以前我们也用这个“某妈咪”的这个方式嘛。对，条件反射。其实你对你就是睡眠前要有一些步骤，譬如说，呃，关灯，然后给他怎么样听什么的音乐，然后怎么样跟他讲故事或者怎样，就是你要有一个步骤，那他就知道渐渐的进入睡眠状态，然后把他放下去，他就睡了。嗯，就是用这个方式练习。其实每个每次这样做的过程都还能胆战心惊之外，只要出去玩就不 work。
1: 就不 w o 了，对啊，对，对不
0: 对？环境一改就不一样了
1: 。嘿，那环境改了会造成什么呢？其实就是造成他感受不一样了吧。
0: 嗯
1: ，好，那个狗为什么不流口水了？因为他发现，哎。警觉，对他的身体感受到了异样，嗯，哎、欸，很有趣哦。那些研究人员绝对不是围着那个狗看嘛，嗯、他们一定是远远的距离嘛遠遠、嗯，甚至有一些玻璃什么的，对。對但狗都感觉得到啊，嗯哦、感觉得到，狗的感官也是比较敏,的啦、嗯、敏感的了。对，就是这个条件反射的前提也是你的感受是受到安抚的，是。这个你的理性的训练的前提，一样是建立在你的感情上头感。
0: 感受反而凌驾在这些理性的全训练上。训练上头，嗯，对
1: 。好，说题外话、嗯、我们拉回来继续讲我们的笛卡尔啊。对、嗯哦。好，那所以笛卡尔到底给了一个什么样的一个起点呢？嗯，哦，他刚讲了哈、哦，巴夫洛夫说我们的起点是笛卡尔嘛。哦、对。他、啊、是什么起点嘞？好、哦，他说最核心的观念呢，就是他把人。分成了心理系统和生理系统两个独立的系统。嗯，心理系统管的是思考，对；身体系统管的是行动。嗯，好，那身体系统就不参与思考了啊，只接受心理系统的指指挥。对，于是他认为大脑是理性的。嗯，好，理性的大脑来指挥我们的身体。嗯，所以我们的身体系统在他的。眼里看来，在笛卡尔的眼里看来，就跟机器没什么差别。对，是比较低阶的，就受思考的指令這樣子，哎、欸，受我们大脑的控制。嗯，所以笛卡尔才会说“我思故我在”嘛。对，他意思就是说，只有我的心理系统，我的理性感受到了什么，我才知道我存在。嗯，好、哦，所以这个体系到了现今之后，就延伸到了在我们一般人，我们也都是这么认为的。就在我们的知识体系当中，呢，我们就觉得，哎、欸，头脑是负责决策的。对。哦，头脑里也有区域啊，哈，每个区域有不同的功能啊，然、嗯、后它有的管运动啊，有的管语言啊，哈，啊，神经系统就负责把这些连接在一起。对，这个东西其实就是我们现代人普遍的共知，是跟认知，对不对？对，好，那这个东西其实本质上它讲就是所谓的理性主义的，嗯，也就是说，笛卡尔是这个理性主义的始起点。这个，嗯，这个认知体系，嗯、它不只支配了科学，也支配了经济学、管理学，甚至是心理学。哦，也就是说，我们后来有一段时间的知识体系的发展，对，都是用这样的一个思维模式为出发点，就是大脑控制我们的行为。嗯，好，甚至科学、经济学还有很多学科都是在以此为基础。
0: 这有举例没？比如说经济学上，我们就会觉得说，东西越便宜，人就会买越多，就是一个理性系统，然后你就会对,对，就会去购物，像这
1: 样啊、呃，供需嘛，嗯哦、我们供需对对。我们讲经济学现在有一个分支流派叫行为经济学。嗯，传统经济学认为人是会遵照所谓的市场逻辑的，对对对，人是理性的生物，用理性的人类去做很多的经济学理论。嗯，但后来发现跟现实社会一比较一比对，就发现不对啊，所以后来就发展出。人类行为其实是不完全理性，不
0: 完全透过大脑去支配这样。对，所以如果拿到生活中来讲，譬如说我们会想说，哎、欸，肉眼去吃饭，就是我们就希望我们用这句话，然后他就大脑听到了，他就支配自己的身体去吃饭，就是这样子的意
1: 思嘛。哎、欸，对，好、哦，你你讲的非常的生活化，就是对对对,對、哦。所以我们的育儿模式就会也被这个影响，是。
0: 我们就觉得应该要他要他会这件事情，
1: 他要听得懂啊。对，但是事实上他已
0: 经会讲话啦，他就应该要听得懂啊
1: 。对，但现在学界已经发现不是这么一回事哦。包含行为经济学的出现，就是在告诉大家人其实是不理性的哦，人是会被环境、被我们的这个周遭的人事物影响，然后才去做出决策的。是这个感受才影响你去做出。理性的以为理性的决策
0: ，我有这个感受，然后我才去包装一个理性的理由，我为什么会这样做？其实我早就已经要做了
1: 。对，好，这个就是另外一个大话题了、哦。好，那我们就拉回来讲。对，那这个反转是什么？是近30年才慢慢的有科学上的研究发现。对、嗯，好，反转这个是什么呢？第一个就是我们发明了很多无创的技术，比如说呃，核磁共振。是对，那这些东西让我们可以更多的去观察我们的脑袋。哦，我讲实在一点啊，哦、我思故我在他的这个理论哦，就是只存在理论层面。嗯，因为他没有办法每看每个人的大脑嘛，一个一个切开這樣，类似像
0: 这种类似他还是古典医学。对、就是，有一点，有一点，<笑>那个时候的研究这样
1: 。所以我常讲，我们还是在用三百年前的。思维模式在养育现在的小孩哦，其实真的是这样的弱，伍、嗯，所以我们家长们真的是要一直与时俱进的是、哦。好，那拉回来讲，就是有了那个核磁共振之后，我们可以长时间去观察脑袋之后，哎、欸，发现笛卡尔想错了啊！哦啊、哦哦，我们这些科学家呢，用这些新的技术去观察人类的大脑之后呢，发现人的心理跟身体其实是密不可分的。
0: 哦，那时候迪卡尔觉得是分开两个
1: 系统，两个系不同的系统，而且
0: 是理性去凌驾这个感性，感性这样
1: 子、啊，生大脑凌驾于身体，对，大脑去
0: 支配身体
1: ，对，但其实不是这样的哦，根本不存在着心理系统和生理系统这样两套体系的区分，是这种区分是迪卡尔硬拆开的。其实我们就是一个完整的、欸、完整个个体，对不对？
0: 其实对，确实是近代的事情呢、啊，因为我们现代人比较繁忙嘛。这很简单来讲，就是你压力紧张大，就会拉肚子，会肚子痛，这也是感性的成分去影响到你的身体啊。对，对不对？或者是说，现在也有很多那种就是自律神经失调，嗯，对不对？你也是没办法用大脑去控制你的身体啊。
1: 对啊。对不对？对不对？你你其实冷静下来想想，就发现你的真实体验根本不是那么一回事啊！是，对不对？如果我们人是理性的、嗯，我们的大脑这么厉害，对啊，那你就不会紧张啊！对啊，你为什么会紧张呢？
0: 说不要紧张，不要紧张，就不紧张，<笑>就张、啊，或者是就是说不要压力要、啊、不要大，然后你就不会肚子痛、啊，那就不会痛啊！对啊，
1: 对不对？好，所以你会发现我们的我们的实际感受不是这么一回事的啊！是，对不,对不是受大脑控制的？小孩也绝对不是你讲听的啊！那<笑>。
0: 哎、欸，这么同理可证是这样的、啊。他对
1: 他觉得也是因为你做对了某些事情，你你让他的感受是正确的，他才会做出你正确的行为啊。嗯，对吧？对，这个思维的这个方式啊，你会发现有很多问题的，应该要被质疑的。
0: 可能因为过去的社会比较没有那么复杂，他们比较没有多那么多复杂的情绪去左右去影响你的身体。嗯，你就觉得你的理性可以凌驾他，可以控制他
1: 。对。好，那我们来讲一下学界是怎么样慢慢去反转的、哦。嗯，其实这比我们想象中的更久远。以前哦，就是在一九九四年的时候嘞，然有一个神经科学的专家叫达茂西奥啊、哦，他有一本书叫《笛卡尔的错误》。哦哦，所以你看，在1994年就有人认为我们现在认知的这种思维的体系是，哦，这种大脑凌驾于身体的这种体系是错误的哦。嗯，他在这本书里面呢，就讲了几个故事哦。嗯，主要是有两个病人，这两个病人呢，哈、哦，嗯，一个是被头被工作的时候，他是工地的工人，他的头被钢筋穿过，嗯，呃、哦，受损了嘛，是。好、哦，那另外一个是因为肿瘤。脑肿瘤手术后，哦，大脑就受伤
0: 了
1: 。嗯，但是他们都恢复之后，都过上了一般人的生活。嗯，这个时候呢，他们的身体没有问题，对，智商也没有问题，是可以工作，可以结婚。他们唯一产生的问题就是情绪非常的不稳定
0: 。啊，真的哦
1: ？对啊，情绪不稳定也没什么嘛，很多人现在情绪的稳定啊。但是呢，却产生了一个副作用，就是他们的判断能力是非常有问题的。哦。所以他就做了更多的研究，发现原来为什么？呢？因为他们在大脑受损了，对啊，让他们的情绪决策产生出了问题
0: 。哦、oh, ，那边虽然看起来大脑是好的，但是其实那
1: 个连接其实没有完全的修复。但很有意思的是，他的大脑皮层其实没有受影响，嗯，他的日常生活作息都没有问题。对，但他的情绪控制出了问题的时候呢？会反过来影响他做出错误的判断，是，所以他们就认定说，其实你的理性跟你的情绪、你的感受是息息相关的
0: 。感性没办法凌驾于理，哎，不，理性没办法凌驾于感性之上。对，你没办法用你的理性去控制你的情绪。
1: 应该说，甚至是反过来的，就是说，感受呢会凌驾于我们的。大脑凌驾于我们的理智，是进而影响我们去做出理性的决策
0: 。嗯，影响我们做出不理性的决策，这样吗
1: ？对，嗯，让我们去做出不理性的决策。嗯，哦，所以他发现我们的系统不是大脑控制身体，而是我们身体的这些感受是会反过来影响我们去做出理性的决策
0: 。哦。这就像奶就常常跟我们讲的，就是怎么样让小孩学习好。其实他关键他要喜欢老师，对，喜欢老师的时候他自然就听得进去。哎，他、啊、不喜欢的时候，你刚才讲说上课要专心，不能跟
1: 同学讲话，嗯哦、要准时准到。对他坐在那
0: 边，<笑>他什么还是都听不进去。对，对不对？这就是感性，完全就是影响了一个人
1: 。是，但你看、哦，啊，我们在学界，其实在1994年的时候就有提出这样的一个质疑了。对，但是我们现在普遍认知还是停留在笛卡尔那个时代， 3 0 0年前啊，各位
0: 。是啊，所以我们会逼小孩要坐在那边专心啊，不跟同学讲话、啊，你这样就会可以,可以才可以专心学习啊
1: 。对，好、哦，这就是我们认为大脑是比身体。更优秀的地方，我们把它看成是两个系统。是，但是你会发现，其实我们整个身体的其实是一个个体。我们的理性跟感性其实是一样重要，甚至感性还更为重要一点。嗯，所以这个在我们育儿上有什么影响呢？对，首先是你要先关注他的感受。哇，是诶、欸，之后我们再来谈。决策再来谈理性的部分行，行为的部分。对
0: ，我们一直想要纠正小孩的行为，要他怎么样做得好，从来都没有关心他是怎么感觉。对，什么感受？對對什么感
1: 受？所以导致说，很多家长在育儿的时候呢，嗯、都想要用嘴巴把讲听啊，是都在用嘴盾，有没有打嘴炮？嗯、对啊，一直念,念念念念念。但是其实我们其实应该第一个先关心他的感受，嗯。第二个是你要用你的身体，你要用你的行为来给他有。好的,好的感受，那把他抓走算好的感受吗？轻轻的把他抓走，温、啊、柔的把他抓走，<笑>而不是把他扯走。
0: 哎、欸，我觉得奶就难怪一直很积极，想要分享这件事情。光你意识到说，其实感性甚至有时候凌驾理性这样，所以你最重要的教育应该要去理解小孩的感受，以及让他理解自己的感受。对，对不对？这件事，因为我们常常说，你为什么要这样做？你说是在。关注他的行为的部分，你没有想过说他，哎、欸，你为什么这种感觉
1: ，对不对？对，我们会因为理性的这个误解，对于理性的误解，我们会反过来压抑他们的感受。
0: 对，不准你这样啊！对，對對就觉得
1: 你应该是要理性的那个样子。是，第一个就是造成我们育儿上的痛苦，育儿上的焦虑。对，因为我们都觉得，为什么我们的我的小孩不听话？为什么我教不好？对。因为他就是还没有听话的那个能力嘛。嗯，第一，他大脑皮层根本还没长好。对。第二呢，他就是在你这个过程当中慢慢长出大脑皮层的。是。因此，他怎么理解这个世界，就是在你在你在行为上去照顾他，
0: 对他的感受才会好。嗯、感受已经凌驾理，可能已经凌驾理性之上了，甚至小孩理性根本就也还没长好。嗯，特别是我们还想要用理性这一块一直去压控制他，对，一直去教育他
1: 。哎、欸欸，我们我们举一些实际上的例子哈。嗯嗯，比如说你觉得小孩做这个行为很危险，危险对。哎、欸
0: ，落文下来。哎、欸，嗯
1: ，奶就有说过了哈。首先第一个呢，他们做一些危险的行为。其实是他在测试自己的边界，嗯，能力。好，我们讲这个，他的自信跟他的主主观能动性，这个生活的探索的动力有很大的关系。是能不阻止，尽量就不要阻止
0: 。嗨、hey, ，大家喜欢我们的节目吗？给这么就明确的宗旨，就是说，如果不危及生命，能不阻止就不
1: 要阻止。不能不阻止就不阻止我我的我的想法是这样，嗯，好，我们应该是要打造一个啊尽量安全的环境，对，就像我们小孩在爬的时候，你就安围一个地方让他尽情让他尽情的爬，让他尽情、嗯、探索。我们保证安全的情况下，对、嗯、对吧？让他尽情去探索。哦，我真的就是。也是
0: 想到那时候肉圆也是很很可怜，就是一块游戏店嗯，因为那时候还没有扫地机，然后没空扫的时候地板都很脏，还不准他爬出那块游戏店。是遇到邻居说这样真的不行，带去比较大的空间让他爬。哦
1: ，对对啊，然就带去大一个空间爬嘛，对啊，沒嗯、对啊啊，或者是就设个围栏嘛。对，而不是因为这个时候你就会念他嘛，不行，对，哦、骂他，念他，嗯啊，其实你要想，你的这个阻止都在阻止他探索这个世界，对啊，其实对他的感觉
0: ，呃，啊、对呃好像很危险，感觉，
1: 对，是，他会就变得会特别容易谨慎
0: ，害怕尝试，害怕
1: 尝试、嗯，对，好，那真的危险的时候怎么办呢？嗯、我就真的是看到很多家长就，就是心里在翻白眼，就啊，不行，不可以，不要。然后就坐在那里不动哦，嗯，就嘴巴就是想要保护人家，你是怎样？你是会有嘴盾是不是
0: ？奶、啊、就真的超常这样念我，所以我就我就<笑>我就我就一直自省呐，我就一直思考说，到底为什么会这样子？对，为什么会这样？哦、第一就是我们吨位比较大，你知道，移动真的很累，<笑><笑>真的。你以相较于小朋友的活蹦乱跳，他们的活力真的是太旺盛你知道吗？我们。哎呦，要跟上真的是太难了
1: 。好，这是第一哈。对、嗯
0: ，第二点我觉得就是真的还是我们过去传统的概念，我觉得动手是比较不礼貌的。我还有这样的误解，但是其实奶就讲，其实你应该是温柔的去保护他，而不是就是把他抢走这样。当然紧急状况下是可以的啦，对对不对？但是就是温柔的去保护他
1: 對，对
0: 不对？我觉得动手是反而比讲还不礼貌，有这样的错误认知啦。
1: 好，这个是你的想法、嗯，对不对？然后我觉得最关键的还是就是我们认为是理性凌驾于身体嘛。我们可以用嘴巴去讲，而且
0: 要练习，嗯、让他练习啊。对他，他现在不学会，他
1: 学会听懂。
0: 对他现在不学会指令，你又去念书怎么办
1: ？呃，时间到他就会了。嗯，就你你,你我们的经验绝对就是这样，就是你让他这样去踹，你保护他，然后他年纪到了，他脑袋长好了，他自然而然就会听得懂了。
0: 哎、欸，我觉得有这个观念很重要，因为基本上我就。过去有分享过，我觉得肉圆就是一个很乖的孩子。虽然他在那个大家众人嫌两三岁年纪，就是会调皮，就是会故意做一些事情，想要挑战你这样子。嗯，但我就觉得他一定是个乖孩子。嗯，我也不知道我这样心情哪来，但是我育儿的过程还是会觉得很烦躁。嗯，但是他真的就现在就是好乖好听话啊。嗯，很好很好控制。就是、年纪到了就是、啊、对年纪到了，他就是会听指令了。而且
1: 我跟你说很有意思的是。人性就是如此。嗯，你越阻止他，他就越想要做越想做做。对，你就不如让他做。你在保护他安全的情况下，让他尽量做。是。好，那他真的危险了，你要阻止他了，当然要啦，我不能不让他摔啦。对对。哦、麻烦你行动起来好吗？你去把他护住，把他接住是。是。哦，你觉得这个行为很危险，你应该第一步不是用嘴远远的用嘴巴去阻止他，既然很危
0: 险的，对不对？對你
1: 应该是起身靠近他，靠近他，准备做些什么。可是我们
0: 的教育也都是以教育我们的脑袋为准嘛，所以我觉得我的肉眼妈只是反應,第一反应，对，第一反应也都慢了，很难。就是我觉得肉圆弟弟都有知道，我来救他反而更危险，我反而会撞到他或什么，他自己搞不好可以平衡好，有没有？<笑>他都想闪我的感觉，就是哎、欸，你不要过来，我可是自己就走得好好的这种感觉。对，就我们平常已经很少做各位家长啊
1: ，对。让你的身体行动起来。对，我不是说嘴炮不行啊、哦嗯呃，我们嘴巴动，但是身体也要跟着动啊。嗯，你先靠近他，你觉得危险，你第一反应应该是靠近他，准备保护他，是，而不是在那边远远的。然后呃，你看吧，你看吧，对、哦，这真的是你们换位思考一下。有人这样跟你讲话，哦、我就举老公跟这样，也老公也常这样啊。老实说，老公、啊、老婆也,互相,也互相伤害啦。那你举个例子嘛，我们更感同身受一点。比如说，你回去跟你先生说啊，我怎么样，工作上怎么样，然后先生就会说：“你看吧，我不是早跟你讲了，<笑>讨不讨厌、嗯？”是，对啊，他会思考。我知道，我知道，肉圆
0: 妈确实的例子，比如说这个饭放比较久，我比较节俭，我就吃掉了，就隔天捞晒，<笑>身体已经够不舒服了。他還说：“你看吧，我就叫你不要
1: 吃了。<笑><笑>”是不是？是不是很讨厌？嗯，所以小孩一样嘛，自己就会
0: 知道自己做错了嘛，是不是？哈哈
1: 哈，身体会有感觉嘛？对，對身体身体感觉<笑>感受很明显哦，嗯、拜托、嗯。对
0: 啊，我天哪、啊，嗯。
1: 所以身体让身体行动起来了，好不好？嗯。然后再还有第二个例子，就是我们要小孩去，我们刚刚讲讲，刚是叫小孩不做什么嘛？对。第二个是我们希望小孩做什么行为的时候，也是会犯这样的错误。
0: 对，然后来吃饭，哎、欸，对啊，来洗澡、啊，写功课，写功课，对、啊，来洗澡、啊功，嗯
1: ，好，那时候用嘴巴念、嗯，然后你就一方面也是啊，讲实在，的，我们听家长讲你的话，就是也盲啦、啊嗯
0: ，对啊，我们手中在做其他的事情嘛，情对吗？还有这一点呐、啊，对，对，还在做其他的事情，但
1: 是这就是效率分配的问题了。对，时间要安排，要安排好
0: 。嗯，
1: <笑>时间要安排好。哦，我举的例子都是肉圆妈的例子啊，但是各位，我觉得肉圆妈已经做得不错了哈、哦哦。我只是,是、哦、因为我只我我最接近最离，比如说洗澡这件事情，对
0: 你已经讲过很多遍了，你要再讲一遍吗？再讲一遍，你还要先就是打一下预防针，怕我觉得太伤心了、哎，怕他太伤
1: 心。對<笑>就是比如说时间到了，你说几点？對哦，这是这是肉圆妈已经进步的地方，以前他就自己一个人在那边放水。放学之后就直接要小孩进来洗對，然后他边放就会开始边念。我想这应该也是很多家长的写照啦。对啊，哎，进、欸、来洗澡好，肉圆进来洗澡。对，好啊，不你就发现肉圆不动，我就生气。我不是跟你讲过很多次了吗？叫了很多次了吗？对、啊，对，生气，你都
0: 没听到我讲话吗？你
1: 听到我讲话吗？对，好，这个第一个进步是什么？我跟肉圆妈说，小孩其实是没有时间观念的，对，因为他们的大脑理性层面都还没长好，所以他们其实是很有规划的，嗯。所以你要给他定个时间
0: 、啊，他说没时间观念，怎么定时
1: 间？有闹钟就是要帮助。对，比如说你像我们后来我妈妈就会跟他说，你长征到进进来洗澡，对，好，哎、欸，你就发现他有有,有点进步了，嗯，对不对？好，他他,他发现时间到的时候，他就会眼睛看着。电视，然后身体还是会慢慢慢慢移动，慢慢往洗澡的地方移动。至
0: 少也比较不会这么生气，因为你打断他在看电视，他也是很不会送。对
1: 对对,对、嗯，然后就是很多家长他不清楚，他就觉得一样嘛，也是理性的。思维凌驾于感性嘛？对，他、啊、电视你
0: 就按暂停，你等下再看就好了嘛。就是、男
1: 的，对啊，对。可是你不是当事人，你不知道他的那个感觉嘛。对,對
0: 他最近又在看那个猜谜的<笑>很
1: ，很想很想做答案，<笑>知答案，推理啦，推理。对嘛？对哦，这就是身身体的感觉，其实是凌驾于你的理性的啊、嗯。他当下的那个情绪就是还没办法中断没。好，这是第一点。所以这个时候，我觉得家长又又有更多要求了。他其实已经慢慢在移动了，嗯、但你就觉得。为什么不行？快一点！为
0: 什么不马上过来？对，嗯，
1: 好。但你会发现，这个时候呢，我就会跟瑞瑞妈讲说：“你去把它扶进去。”对，你不用扯它，拉扯进来，不用不用扯。但是你抱着它<笑>慢慢的往里面移动。嗯，其实他是会配合的
0: 。对、嗯、啊，他没有他没有抗抗拒过。他不会反
1: 抗、欸。嗯，他其实真的就是大脑皮层还没长好，他没办法控制，真、嗯、<笑>真的是更有规划的控制好自己。他需要你的帮助。
0: 哎、欸，仔细想想，我们对小孩这样要求真的太高。啊。自己看老公在看电视、在看手机的时候，也都听不到你讲话啊
1: ，也是控制不了啊。对啊，对啊，控制
0: 不了啊。就是就像我刚才提到那个肉圆在看什么推理那个，你突然看到一个推理，看到一半，你也其实停不下来、欸、嗯，自己也都是会看完再说啊
1: 。对啊，我、嗯、我们本来就大人都没有办法受控对啊，都吧？受这个控制了。对,對，我常常都是换位思考一下没，嗯，大人都没有办法做到的事情，你要求小孩做到。这不合理嘛？嗯，好，所以这个时候我们应该怎么办？第一个就是，哎、欸，各位妈妈做到就是时间先控制好，对不对,对
0: ？你也不用一直透露我到底有做好哪边<笑>没做好哪边<笑>好,
1: 好,好，还是要鼓励一下<笑>我妈，其实已经做得不错了。<笑>哦好好，好，是我举她的例子啊，哦、对对对我只能举她的例子，对对对是我们实
0: 际案例啦。对对
1: ，哦、好，这个时候呢，更进步一步的是候，我们可以去移动我们的脚步，好不好,好？好，大家身边把它移进来，移进来，对，对出门也是。对，好出门，他们一定很容易分心。他们现在就是在这个阶段嘛。对啊，你把他拉,拉着，哦，扶着，他们不会不舒服，嗯、不会觉得你不礼貌、嗯，因为他们现在就是需要这个协助，嗯，而不是你在那边嘴巴念,念念念，然后就不愉快，然后弄得松松很紧张很，对，不愉快。你要知道，他现在就是这个阶段，
0: 而且说不说不定他真的没听到，所以你后来第三次在讲说，他也觉得说，你干嘛突然就叫我出门？对对不对？你根本就没有跟他好好沟通好的话，哎、欸
1: ，这都是有可能的，嗯，对吧？哦，那你第一个好好沟通，这是做在前面的作业了，对吧？对，那后来是他需要你身体上的协助
0: ，而且我现在想到，觉得这样身体上协助其实有一个好处，嗯，因为你就顺便协助他做到了。其实如果我们要建立小孩的信心啊，嗯、你一直念他，一直念他，一直念他，他也会发现说，我好像没有办法完成你给我的指令。其实也会打击他的性情诶。幼儿这种乖巧的孩子就觉得说我我没有办法做到，是会打击他的性情的
1: 。对这个思维模式最大的问题，其实不在育儿上。嗯，应该说我们现代人被这样的一个思维模式紧紧的困住了。哦，我们会不敢于尝试。对，因为当你认同你向思维认同，你觉得理性是伟大的时候，是你就会发现很多人就变成是所谓的嘴炮魔人。嘴巴上说一套非常厉害，嘴巴讲都超厉害的哦。现
0: 在网络上很多那种也是對,
1: 对不对？为什么论坛网络上的环境会这么差？就是这样，嗯、嘴巴讲都很容易啊。对，骂人特别容易啊。是，对，没错。你觉得我大脑的思维是就是我，没错，就能代表我。对，所以你就会向思维认同，你就会觉得这一切都理所当然。可是想真的太轻松了
0: 。对啊，比如说像疫苗政策或干嘛，你就觉得说，哎，你为什么那么笨？麼不这样做就好了。对。對嘿、hey, ，你当然去做嘛，你就知道了。真的
1: 身体力行，你,你实际去感受，你就会知道这这事情不是这个样子的。嗯，好，包括我现在奶舅现在在这边讲
0: ，对呀、啊。
1: 哎、欸，但不一样的是，为什么我觉得我可以去做这个分享？就是我我实际是有在帮忙的，
0: 对，实际有参与育言的
1: 这个部分。欸、我也不出几笔钱，对好，好。那回过头来说，一般人为什么我们会没有信心？对，就是因为你会发现想。都特别容易，嗯，但是你做的时候，你就会受挫，
0: 对，就发现跟实际的差距嘛，跟我刚才举小到举肉圆这样的例子，你一直念念他，他发现自己没做到，对，对他反而就没有那个信心了，
1: 对，但是你要理解这个挫折，这个感受都是重要，都是非常重要，都是你成长的一个养分，嗯，但是你只要向思维认同，你觉得理性很强大，对，你觉得理性才是最重，要，才是最厉害的，嗯，那。你就会产生一个问题：一旦你的身体没有根治上你的想法，你就会有很强烈的挫折感，导致到后来你就根本不愿意再尝试了。Oh. 你躲在背后嘴炮多容易啊！因为我们如果
0: 呃把它看成是一体的，我们离，身体力行，然后我们思考也是，我们就会两边都会互相的去影响，然后慢慢的去平衡，对平衡平衡就不会越越拉越差距越大
1: 。对啊，嗯，就像你看。很多人就爱批评，因为批评容易。对啊，但大脑是无限强大的。
0: 对啊，我又想到跟他不一样的方式，我这个一定比较厉害，就越想越觉得自己越来越厉害
1: 。对，但是就会发现我们这个思维模式造成了一堆。言语上很厉害，言语上的巨人，行动上的侏儒。对，这对整个社会，哎，我们又又哇，又生活到这个程度了，<笑>这对整个社会是非常大的影响的。是，那我们偏偏一代人又一代人用这样的教育方式去教育我们的下一代，嗯，就产生一代一代这样子行为上的侏儒。没错，啊，发展的不顺，所以就会怪东怪西，怪天怪地。其实就是因为你没有从身体、啊、身体力行开始做起嘛
0: 。觉得我的脑袋这么聪明，为什么做出做不出一番成就这样子？对
1: ，嗯，对，其实因为你就长期忽略自己身体的声音跟感受。是，哦、我这边举一个例子，就是《西游记》。嗯，《西游记》其实为什么会引为经典哦，就它里面有非常多的隐喻哦，包含里面就有关于身体的隐喻。嗯，其实这个呃，唐僧嗯，师徒四人对、哦，其实就在讲。就在影射我们身体的很多部分哦，比如说孙悟空呢，其实就在讲我们的思维是多么的力量多么的大
0: ，思维力量大，
1: 对我们的想象力是多么的强大，嗯，我们的大脑可以发挥多大的想象能力，嗯，就是像孙悟空一样嘛，跟斗一翻，对不对？多少多少力我忘了，好好，反正他七十二变很厉害、啊嗯，其实就是在讲我们的大脑是。那唐僧就是我们的什么身体嘛？是你会发现西天取经这条路，嗯，对，就孙悟空翻脸根跟头就到了，嗯，但他就是得要像唐僧一样一步一步一脚一走到西天才能取到这个经嘛，嗯，对不对？哦，我觉得我记得故事里还有一个，就是他翻脸根都去拿回来就就不见了，就变成是废纸一
0: 张哦，所以他那个就是想象中的自己可以这样子
1: ，对对，其实孙悟空就是我们理想中。大脑中的自己，嗯，但是我们每个人如果真的是要取得什么样的成绩跟成就，又要像唐僧一样一步一脚印的去真的去走过这条路，是,就是身体感受，嗯，好，其实这个西西天取经的这个经书啊，对，也讲的就是你过程，这个过程，嗯，所以为什么孙悟空翻过去是拿不到的
0: ？哦，你过程中你才会学习到这些精髓，对，嗯。
1: 实际不是那个精髓，不是嗯，而且是经验，是你在这个过程当中的学习，嗯，好、嗯嗯，这是为什么《西游记》是经典的原因，就是它有很多的隐喻啦，对，哦、那拉回来讲，就是育儿也是，你要让你要去创造的是让小孩可以去用身体去感受这个世界，嗯，的机会跟空间。
0: 所以我觉得我们应该要更遵从这个小孩的天性，他们本来就是其实以行动力行为主的。嗯、对,对，因为奶就一直这样念我，我就有检讨嘛。有一次啊，那个我要拿东西给。帮弟弟剪指甲，所以我就把身体伸出了床外面。那我们自己都会觉得自己很稳固嘛。可是其实我们换个角度想，小孩叫我们，也会觉得很危险。哎、欸，就这时候肉圆呢，就直接压住我的脚、欸。哎，他什么都没说，也没有啰嗦说你怎么
1: 做这么危险的动作啊什么。你看我们家
0: 长是不是觉得怎么、欸
1: ？反过来立场如果颠倒的话，立场反过来，就是说肉圆吗？你不要这样做这么危险的动作。对
0: ，为什么要让自己危险？为什么要让自己有受伤的可能？谁说你
1: 头手可以伸出床外的？床。<笑><笑>
0: 对，就是简单来讲，就是我把头可能有半身的伸出去，要拿指甲剪，就肉圆就直接压住我的脚，保护我，是不是很感人？
1: 对，他想保护你。对，他是直接行动的。对，他不会用嘴巴说。对，所以小朋友是更接近我们真实的样貌的是，哦，所以很多人问我说，哈。育儿到底有什么好处？你看，就我没有讨论过这件事情。嗯，我说其实我在小孩身上学到很多。对，就是他们才是正最接近我们真实样子的
0: 。对
1: ，不，嗯、所以我才说我们真的
0: 跟小孩学很多。是一个伪义
1: 伪命题啊，是，你不是要教他什么，而是你应该是要带领他一起成长
0: 。嗯，对啊，以我们这个成人的成长成熟的样子，以后再去看孩子这些事情。也从他们中这边学到很多、嗯學到
1: ，提醒到我们其实身体感受是很重要的。嗯，好、哦，比如说，那我们在育儿上可以做些什么呢？对，哦、第一个呢，就你要知道說，说其实他们的身体感受是很重要的部分，包括我们自己大人也是啦。嗯、是哦，所以我们在很多学习的规划上、体验规划上，我们就可以以身体体验为主。是哦，比如说像我说的，就是小朋友在这个阶段，对他的自信心绝对不会来自于他的英文。讲得多好，嗯，对、啊，他会唱几首英文歌，背几个英文单字，对，或者是说他的字能写多漂亮，嗯，不是小朋友这个时候自信心的来源就是他的身体能力，身体好的比同学快，跳的比朋友高，是朋友或他能跳绳能够跳几下，小朋友之间的自信心来源是这些啊
0: ，是，而且这些真的是他们身体落实去做到，他就觉得他知道他真的能做到
1: 的事情，对，嗯，对，好，那所以我们要有阶段性的带他们去。做一些身体是有感受的活动，是，比如说你会发现，像很多日本的动物园，他们就会有让小孩可以接触到动物的机会，对他们会找一些呃可以触摸的生物让小孩摸。现在台湾慢慢也有这样的东西，对吧、嗯？哦，就是因为他知道小朋友其实在意的是摸，你带他去动物园，他看见动物，他没有。
0: 对，那时候 X 八开幕，你知道吗？啊、就是三岁以下免费、嗯，所以我们这样还赶在肉圆生日前跑去看。嗯、肉圆根本就没有感觉，他根
1: 本没有在看，对，他就想摸啊。对他们，对于触觉
0: 的东西是比较
1: 有感受的，所以你要知道，在某个阶段，就是身体感受是非常非常重要的。嗯，好，那在这阶段我们就可以多让他们去有身体的活动的活动啦、啊，好多一些动态活动啦、啊。哈。所以就是类
0: 似比较是体验式的学习，体验式学习
1: 很重要。嗯啊，其实真的不是年纪有问题，每一个阶段体验是学习都很重要。对
0: 啊，这些体验是最珍贵的。对哦、嗯
1: ，少安排一些坐在那边看听的活动。哦，哎、欸，就是这个时候，他真的身体感觉对了，他自然就能看得进去、嗯，听得进去。是，对
0: 。譬如说上英文课，有一种就是比较多活动的那种，就是比坐在那边看英文引带，哎、欸，很多那种。教学嘛，对，对
1: 对哦，这这个标准就是，哎，你有，你知道我们的身体其实跟大脑是同一个系统，嗯，你在在这些学术，在这些活动的安排上，你就有更明确一点的方向，是，那、哦嗯啊、再来是在教养上也是，对、嗯，好、哦，就是我不是说不能动口，嗯，我不是说不能骂，我也没有觉得说这样为什么不对，而是你的身体要跟上
0: ，对，哦，譬如说我们跟他说用刀要小心，那不如像肉圆妈一样让他切豆腐练习，对，切豆腐绝对不会伤到手、欸，哎。
1: 哦，真的、哦，我觉得啦、啊，因为好切。
0: 对啊，嗯、如果真的痛，了，他会起来啊。其实我，你小时候真的是很紧张，肉圆在用剪刀的时候，我就觉得很紧张嘛。可是幻想不会啊，他就算剪出一个伤口，他不会再剪下去吧？又不是做什么行刑的动作，哎哎哎哎对,对不对,对,
1: 对？我们应该尽量保存他安全的情况下，让他去多做这些身体上的体验
0: 。对，就也就是说，只要是安全的这种身体上的体验，尽量不要去阻止他
1: 。嘿，那。就像你要你要骂他念他，我觉得这个是很正常的情绪，跟也是绝对会有这样的情况，女儿里面就遇到的。对，那你也可以在身体上多给他一些安慰，比如说你在念叨他的时候，你在告诉他这样这样不行的时候，对，你能不能抱着他牵他的手？哦，跟他讲这些，你自己心情就会平复下来，平复。嗯，对。那你在这种状态下，你跟他讲，他也比较能够听得进去，听进去，嗯对，因为他能够先感受到。感觉是对的你是关爱他的，你是为他好，而不是嘴巴上讲说我是为你好，<笑><笑>感觉不对嘛
0: ？这好像在演乡土剧哦。<笑>问题是，那就讲很激动的样子。我
1: 跟你说，现实比这个乡土剧激烈多了，好不好？嗯、對不對是，对<笑>所以也是引发一下大家的思考。嗯，就是、我们现在真的。你觉得大脑凌驾于身体，理性凌驾于感觉，这个这个这样思维这样的认知，其实是已经非常的过时落伍了。现在学界都已经翻转过来
0: 了，少动口多动手。对，我觉得我也想很想讲，我这一次遇到那个例子，就是我看到一对爸妈嘛，有一个小孩掉了一个玩偶嘛，嗯、然后呢他就要拿着，然后爸爸就说那你拿着要小心，然后掉地上兔子就脏掉咯。嗯」然后妈妈又再讲一遍，什说我也太啰嗦了吧，第一、嗯、这兔子。掉到地上脏掉也没关系啊，洗洗就好了，对不对？第二，其实小孩子是没有道理，宁愿觉得说兔子先放在包包里，在家里再拿出来，嗯，比较不会用脏这件事情，你就一直念，一直念，一直念。那我觉得还有一个坏处就是，万一真的掉下去了，其实真的对他信心也是不好的，嗯。我们就算人做不说，你看吧就会掉吧，他其实也是一种挫折，他也感受对不对？他也感受到，嗯，对啊。其实而且他拿得好好的，你也不用念他嘛，对不对？掉了再捡起来就好了。
1: 来洗洗就好了、啊。对啊，洗洗就洗洗就好了。问题是真的很小的。啊，
0: 对啊，所以我的意思就是说，就是尽量少刀念啊，嗯，对啊
1: 。我我我我我拉回来一点，叨念可以我，但是身体行为要跟上。哦，什么？你
0: 这样讲，人家就会叨念说：“哎，你这袜子也不丢呢，袜子也不丢，丢洗衣篮，然后那个书也不整理，然后边叨念边帮他整理、欸，
1: 哎，没办法整理啊，真的、哦，边整整理啊。”那我是不会叨念啦，但是我跟你说，他们年纪到，他们就会整理
0: 了
1: ，嗯，嗯就会整理了。就是，真的时间会到。是、嗯、我讲了巴夫洛夫的那个颜色是错误的啊、哦，就是也不是错误啦，就是那个东西不是我们已理解的那个样子
0: 。训练是没办法重现的，對對對
1: 嗯，啊，训练的
0: 。瑞妈会这样讲，是因为我其实自己是一个怕叨念的人，然后我却想到，哇，自己好像也变成有点啰嗦的妈妈，有点吓到、嗯。对。我们其实可能你知道，就是会一直重复一样的情节。如果没有经过提醒，经过不断的学习的话
1: ，所以我说，嘴巴可以，思维确实也也很强大，但是记得身体行为要跟上。是、嗯，对啊，嗯，你会发现轻松很多。真的，真的，你行为要是跟上你的思维的话，你会发现育儿也也好，生活也好，真的轻松很多。嗯，对啊。好，也是这个，因为时间关系，也跟提出了这样的一个话题哈，来让大家一起讨论，一起思考，没错、啊。这样，然后也希望大家可以在生活当中试试看
0: 。没错，就是你只要知道说，其实小朋友这时候理性白就还没发育好，你不要觉得是自己没教好，还没有锻炼他到一个听话的程度，这样、嗯，其实他们就只是还没发展到可以听得懂指示的时候
1: 。是。嗯，好啦，那这个不管你是用哪一个平台收听的啊，记得追踪加订阅啊，才不会错过我们节目的更新
0: 。那如果你使用的是 Apple Podcast 或 Spotify， 记得
1: 可以给我们五星好评。好，那我们文字说明栏位呢，还有一个赞助的链接啊、喔。哎、欸，如果你觉得听了很有收获，哎、欸，有让你有所思考的话呢，哈、喔。好、哦，那你就记得我思故我在,<笑>要我
0: 我我在<笑>，要行动。我思故我在之
1: 外，对，要行动要用行动来表达哈、哦，对我们的支持、哦、就可以点一下这个链接，五十块一百块，我们就会很有感觉了。
0: 对哦，真的耶哦，那我们的另外社群平台开通了，脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记。如果、欸、你觉得很有收获，或是有什么想跟我们分享，有更及时的互动， okay. 欢迎加入我们的这个社群
1: 。欸、你跟小孩之间的这些互动的例子啊，对啊，也、欸、都可以提供给我们一个这个参考。
0: 没错，不然那、欸、就只能一直讲我，可<笑>怜<笑>
1: ，做的很好了，好了，好好<笑>是 OK。好，那以上就是我们这期节目喽，大家再见，
0: 拜拜。